0: Con gozo y alegría presentamos a esta hora, Momentos de Reflexión, a cargo del pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos a Momentos de Reflexión. Hola amigos, de nuevo estamos aquí en la cita de todos los días para continuar estudiando nuestros Salmos que traen tanta delicia y tanta bendición a nuestras vidas. Continuamos con este Salmo capítulo 18 y vamos a hablar del tema verdadera grandeza. ¿Dónde está la verdadera grandeza? Salmo capítulo 18, versículos 34 y 35. Quien adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mis brazos el arco de bronce, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. En medio de la celebración de la proeza militar ejercida en defensa de David contra aquellos que enviaron para matarle, existe una declaración asombrosa que dice literalmente, tu gentileza me ha hecho grande. En el versículo 35, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó, tu benignidad me ha engrandecido. La palabra aquí utilizada, la palabra gentileza, viene para referirse a alguien humilde o manso. Fue la gentileza de Dios ejercida en un humano imperfecto lo que permitió el éxito y fue la gentileza que Dios le enseñó en medio de duras pruebas a través de los años la que al final fue verdadera grandeza. Sin duda la magnitud de la grandeza del Señor fue mostrada en su habilidad y disponibilidad para convertirse en... En un ser débil y morir por nosotros Sí que esa verdadera grandeza nosotros sí la podemos mirar en el Señor Pero la palabra dice que hay un hombre natural y hay un hombre espiritual Y que el hombre natural no entiende las cosas que han de discernirse espiritualmente Porque para él son locuras. Pues bien, quiero que analicemos esto teniendo en cuenta el siguiente ejemplo De la lectura que se puede hacer de la muerte de Cristo Jesús y la lectura podría verse y hacerse, y las interpretaciones podrían hacerse de diferentes puntos de vista. Por ejemplo, hagamos un análisis desde el punto de vista militar, político y militar. ¿Qué significaba el rey de los judíos que andaba siendo proclamado por el pueblo, digamos, por, por la multitud de los judíos, cuando él entra a Jerusalén y hace la limpieza del templo? Lo que normalmente se reconoce como el día de Ramos o la entrada de Jesús triunfante a Jerusalén. Montado en un asno, la gente se quita sus mantos y los arroja y la gente tira ramas y tira muchas cosas ahí y declaran: ¡Osana oh, al hijo de David! ¡Osana oh, al rey! ¡Osana, oh, Osana! Oh, y están declarando unas palabras de adoración. Están en un vitoreo de adoración y de alabanza y de reconocimiento al Señor. Eso genera obviamente una reacción muy negativa en los principales. En los principales jefes judíos Que no podían admitir que Jesús fuera el Hijo de Dios No podían aceptar, no encontraban el sentido Porque ellos estaban esperando, era un príncipe Ellos estaban esperando a un hombre que los adiestrara militarmente Y los preparara para enfrentar el Imperio Romano Pero por otro lado viene la situación del Imperio Romano Que se está dando cuenta que este hombre tiene una fuerza muy grande en su enseñanza Porque está enseñando algo contra lo que no hay ley Que es el amor y cuando él está diciendo, oíste es que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo a ustedes que ahora no es así, que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. Es decir, ayúdalo, no le pagues mal por mal. Y el apóstol Pablo luego en una de las epístolas dice que hay que ayudar al enemigo para que cuando él reciba la ayuda entonces, ascuas de fuego, se enciendan sobre su rostro. Y eso significa en otra versión que su rostro le arda de vergüenza de ver que hayan sido tan malo y habiendo hecho, hecho de tanta maldad, a cambio de recibir mal por mal, ahora está recibiendo para bienes, ahora lo están ayudando, lo están extendiendo la mano y están fortaleciéndolo. Entonces se combinan las dos cosas El rechazo de los principales De los príncipes judíos Los príncipes de la religión De los que están puestos allá En el Sanedrín De los que están puestos para dirigir El tema religioso del pueblo de Israel Y los que están puestos Para seguir conquistando territorios Así que esas dos fuerzas se suman Y dijeron Lo mejor de todo esto es Que acabemos con este hombre Así que se hace el acuerdo Los judíos se lo entregan a los romanos y los romanos, a través de Pilato, con el lavatorio de las manos, lavándose sus manos, entonces se declara inocente. Y de esa manera el imperio tampoco tendría nada que ver. Y finalmente, entonces, ¿qué sucede? Bueno, lo llevan a la cruz del Calvario, allá lo crucifican y allá muere. Ese es un juicio político y religioso. Pero ahora veámoslo desde el otro punto de vista, desde el punto de vista espiritual. Y el punto de vista espiritual es que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento en la palabra profética que la oportunidad que tendría el hombre de ser salvo y de regresar al Señor, esa palabra profética fue declarada en el libro de Génesis, en el capítulo 3, cuando viene el momento de la maldición, cuando viene el momento del juicio a cada uno, al hombre se le da el juicio y se le declara que tiene que trabajar ahora y que con el sudor de la frente tendrá que ganar el pan, tendrá que empezar a labrar la tierra y la tierra ahora no será una tierra como antes, sino una tierra llena de espinos y de abrojos y a la mujer entonces se le dice que va a tener a sus hijos con dolor, dolores en sus preñeces y en sus partos, y que el deseo del marido será sobre ella, es decir, el marido se enseñoreará de ella y tar, tomará dominio sobre ella. Y a la serpiente que representa al maligno, entonces le está diciendo que de la descendencia del hombre nacerá el que le colocará el pie en la cabeza Pero que él lo herirá Es decir, el enemigo lo herirá en el calcañar Esa palabra profética de Génesis 3.15 Está declarando lo que va a suceder Luego en la era cristiana Cuando Dios se haga hombre En Cristo Jesús Nazca y luego se levante Haga el ministerio Vaya a la cruz del Calvario Lo crucifiquen los hombres Y entonces Ahí se está cumpliendo el plan de salvación porque ahora todos los que miran a Cristo y entienden esa obra en la cruz del Calvario piden perdón y sus pecados son perdonados y lavados por la sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Ve cómo las cosas tienen interpretación desde diferentes puntos de vista? Ya analizamos un tipo religioso y político y vimos el otro punto de vista espiritual, la salvación del ser humano. Por eso, amigos, esa es la verdadera grandeza, esa grandeza poderosa del Señor que viene sobre nuestras vidas. Y aunque fue desconocido y maltratado, la grandeza y el poder es porque Dios el Padre le ha da dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla a los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Quieres en el día de hoy acompañarme en esta oración para declarar el Señorío de Cristo? Señor significa el que domina, el dueño, el amo, a quien le debo yo todos los días. Mi voluntad, someter, para que Él me guíe. Acompáñame en la oración. Hoy, Padre de la Gloria, vengo delante de ti para aceptar el Señorío de Cristo en mi vida, para declarar que esa obra que Él hizo en la Cruz del Calvario tiene un efecto poderoso en mi vida porque me ha transformado y me ha cambiado en nueva persona. Tómame hoy, cada una de las personas que está haciendo esta oración conmigo, Señor, toma su vida y que pueda hacerte a ti el Señor, el Señor, el Salvador de su vida y su vida sea completamente diferente. En el nombre de Jesús. Amén. Pasó nuestra cita diaria. Momentos de reflexión. Momentos de reflexión. Si este tema y la oración han sido de bendición, compártalo con sus contactos para que ellos también sean edificados.